0: Du lytter til 1
1: Nå, nu tror jeg, at det er tid til, at vi kan få et glas øl.
0: Hvis jeg havde vidst, hvad det her møde ville komme til at betyde for mit liv, så var jeg aldrig tror ind i den mands hus.
1: Eller vil heller have et glas hvidvin?
0: Men vi vidste ikke, hvad der ville ramme os.
1: Det kan vi også få. Han
2: virkede jo fuldstændig normal
0: hans tanker, hans idéer, hans had, hvad han kan finde på at gøre mod Jørgen og mig.
2: Når jeg får de her PTSD-anfald, så er det ligesom, der sidder en kæmpe sumobrydre ovenpå på min brystkasse og trykker ned.
0: Jeg har fået spørgsmålet, om min frygt for Peter Frederiksen ikke er sådan lidt overdreven. Men jeg er faktisk ikke i tvivl om, at han vil sende lejemorder efter os, hvis han kunne. Altså, hvis han havde penge til det.
1: Lige siden jeg blev født, og det var jo nok rigtigt, som min bedstefar, han altid sagde, og det var jeg jo så lidt bekymret for, han sagde, Peter, hvis du har fået en idé op i dit hoved, så er der ikke nogen, der kan forklare dig, at den skal du ikke have.
2: Du lytter til 6. afsnit, af en danskers blåspor med undertitlen Onskabens Øjne. Den første er to nye episoder, som viser, hvordan vi stadigvæk er martræt af en historie, vi ellers troede sluttede i del 5 med to gange livstid til Peter Frederiksen.
0: I en periode, troede vi faktisk på, at han var ved at slippe sit tag i os. Eller vi var ved at slippe vores tag i ham. I hvert fald sad vi med sådan en følelse af, at vi var kommet igennem det her, uden de store psykiske men.
2: Sådan er det ikke gået. Vi har igen kurs direkte mod uhyret. Sætter os foran ham, kun adskilt af panserglas. Vi er af den samme fascination af psykopater, som alle jer, der lytter med. Forskellen er bare, at vi ikke efter endt lytning kan slukke og komme videre i livet.
0: Han er virkelig ikke en mand, du lige sliver væk fra. Mig.
2: Over tid går det op for os, at han er i helt sin egen liga. At han ikke er som noget andet menneske, vi har mødt. Du har Peter Lundin. Du har Peter Madsen. Og så har du en tredje Peter. Vores Peter kalder vi ham. Fordi han helt uden invitation er flyttet ind i vores journalist Helle Maj og undertegnet fotograf Jørgen stjerne Liv. Vi kan ikke beskrive, hvad han er, men vi ved, at hver gang vi tror, vi har vundet over ham og kan komme videre, så dukker han frem fra mørket igen. Også chefpsykolog Tine Vøppe er overrasket over fænomenet Peter Fredriks. Hun fortæller, at hun har ændret sin foredrag om kriminelle psykopater, efter at have hørt og læst om hans kriminalitet.
3: Der har jeg sådan, som regel billeder med af Ted Bundy og Charles Manson og sådan nogen.
2: Men de to amerikanske massemordere minder ikke om danskeren.
3: Og så plejer jeg at have et billede også af Hannibal Lecter fra ondskabens øjne. Og det plejer jeg sådan at stå og fortælle om, at det er så Hollywood-versionen af en psykopat, og de findes ikke i virkeligheden.
2: Men for psykolog er plejer nu død.
3: Jeg har måttet korrigere i forhold til, at jeg ikke var bekendt med nogen, der var så ekstreme, men med en tydelig dystocial problematik, altså psykopatiproblematik, efter jeg blevet bekendt med sagen omkring Peter Frederiksen.
2: Peter Frederiksen er en mester i at suge folk omkring sig ind i sit psykopatiske univers, som han gjorde det med os, og alle dem, der har mødt ham gennem hans 69-årige liv. Også mange af jer lyttere til vores p serie i en danskers blåspor.
3: Jeg har ikke hørt nogen, der ikke synes, det var god. Jeg har heller ikke hørt nogen, der ikke var fascineret. Og så har jeg hørt rigtig mange, der blev skræmte. Jeg har fået alle mulige fortællinger til, jeg var simpelthen nødt til at holde ind til siden og lige åbne vinduet og få noget frisk luft i bilen. Og den der med, at folk fortæller om sådan fysiske reaktioner på at høre det, har jeg hørt rigtig mange gange. Og det har jeg altså ikke oplevet i andre sammenhæng. Den gør noget, den, den har effekt, den giver klangbungen.
2: Sådan siger chefpsykolog fra Psykiatrisk Center på Sankt Hans, Tine Vøbe og min danskers blodspor. Hun er førende i arbejdet med kriminelle psykopater og hjalp med at analysere Peter Frederiksens handlinger i de første fem afsnit. I de her to episoder har vores producer bedt en flytte fokus fra psykopaten over på os. Os, der var hans bøder, men også hans ofre.
3: Når, når Jørgen og at serien bliver overrasket over, hvad det er for et menneske, de sidder overfor, når det er lige så langsomt, man sikkert går op for dem, at det ikke er hvem som helst, de sidder overfor, så, så kan jeg godt forstå, at de bliver både chokeret og overrasket. Det tænker jeg, at vi alle sammen vil blive. Og det handler om, at man jo ikke forventer, at, at møde nogen, der kan finde på at begå sådan nogle ting, uden at have samvittighedskvaler over det, eller at det hele taget bare begå den slags ting. Ja. Det skulle jo også meget være sådan, så at du og jeg, når vi sætter os ned til et middagsbord et eller andet sted, lige skal scanne bordet for, om der var nogle potentielle meget voldsomme kriminelle med psykopatiske træk omkring bordet. Det er jo slet ikke sådan, vi møder andre mennesker. Så, så jeg kan godt forstå, at de er blevet både overrasket og endda også chokeret, da det går op for dem, at dels så er det nok ikke bare røverhistorier og øh, sådan småpral, men det faktisk hænger rigtigt sammen, og da det udfolder sig, hvor voldsomt det er, hvor omfangsrig det er. Det kan jeg godt forstå.
2: Spisebordet er tre meter langt. I dag ligger der fire afrikanske dækservietter med elefantmotiv på. Der står to sølvlysestager, et lille glas med tandstikker, og så en salt og en peberkværn.
0: Bordet viste meget fint vores sindstilstand for ikke så længe siden. Der var ro på. Peter Frederiksen sad i Sydafrikas mest flugsikre fængsel. Vi var i sikkerhed. Men før det, der var det her bord et langt kaos i tre år. Det var plasteret til med faxe, brev, mapper, alt. Og så helt dernede i den anden ende, der lå Peter Frederiksens 12. dagbøger. Eller de lå faktisk ikke på bordet, men på stolen for bordenden, som vi så skubbede ind under bordet. For vi var simpelthen så bare for at spille en kop kaffe ud over det bevismateriale.
2: På det bord lå brækkerne til en stor del af Peter Frederiksens livshistorie. Og nede i soveværelset hang der billeder af kvinder, hvis kønsdelen var skåret af. Fotos af børn, som var blevet voldtaget. Offre for morbrande, Personer slået ihjel med gift. På døren hang et stort foto af hovedpersonen med stigende øjne.
0: Altså det var jo en mareritsvæg at vågne op til og Jeg tænkte ikke så meget over det i starten. Det var bare vanvittigt spændende. Den var faktisk ekstremt vigtig for os under efterforskningen med Sydafrikas politik. Og efter dommen, nu ved den stå, for det der var stadig så meget vi manglede at finde ud af om Peter Frederiksen og hans liv. Jeg ved ikke, om man kan sige der var noget terapi i den væk også.
2: Det har også været rigtig spændende. Det har været en rejse ind i en meget mørk og fremmed bizar verden. Og ja, indimellem har det været lidt for spændende, helt sikkert.
0: Det var jo heller ikke sort, det hele. Altså, vi fik jo nogle kæmpe sejre. Den dag, han fik sin dom var stor. Dagen, hvor han fik sin straf. Og så den dag, hvor vi besluttede, at nu var nok nok. Det var der, vi rev alle de fotos ned fra væggen i soveværelset, og krøllede billeder af Peter Frederiksen sammen og smed skrædspænden.
2: Det er jo for os hele motivationen at prøve at forstå og formidle, hvad Peter egentlig har gjort. Det har vi fået kritik for. Hvorfor gå ind i så mange detaljer? Jeg synes, det er en balancegang. Hvornår skal du ikke fortælle, hvor grum verden egentlig er? Hvornår er det okay? Egentlig tror jeg ikke, der er et svar. Vi mennesker er bare forskellige. Nogle kan ikke holde ud og høre om ondskab, og andre kan ikke få nok af den der true crime.
3: Det er i hvert fald også noget, som jeg øh, igen og igen øh, bliver spurgt om, hvorfor det er, at, at psykopater og psykopati og voldsomme handlinger og sådan, øh, er så noget, som så mange synes er spændende. Og jamen, det er fordi, det er fascinerende. Ligegyldigt også, hvor, hvor voldsomt og brutalt det er, så er det jo fascinerende, at nogen kan fungere menneskeligt på en helt anden måde end lang, langt, langt de fleste af os andre. At hvor der ikke er nogen samvittighedskvaler, der er ingen anger.
0: Det var i marts 2018, at Peter fik to gange livstid. Og der stoppede historien for de mange journalister, som havde dækket retssagen. Men den stoppede ikke for os. Altså, vi havde sådan en meget stærk fornemmelse af, at der sad en masse ofre i andre lande, også i Danmark. Og hvad var deres historier?
2: De historier kom der denne podcastserie i en danskers blåspor ud af. Helle Maj skrev også en bog om Peter Frederiksens liv, for han blev født i Gamle Holte i 1952 til dommen i 2018.
3: Jeg kan godt forstå, at de ikke har set det komme, og ligegyldigt hvor gavet journalist man er, eller gavet psykolog, eller retspsykologen der også, ikke? Så, øh, så er det her ikke hverdagskost, og det skal det jo heller ikke blive. Det, det er ekstremt, og det skal det også blive ved med at være. Men det, man måske skal tænke lidt på her, det er sådan noget... Øh, Altså traumepsykologi. Hvad der sker, når man er udsat for noget, der er meget voldsomt. Det som i psykologien og psykiatrien så bliver defineret som et traume. Hvordan det har sat spor i ens psyke. Du kan tænke på, på folk, der har været i krig, at når de kommer hjem, og hvis de er traumatiseret bagefter, så kan man jo se eksempler på folk, der så, når de hører en, en, et fly, der er lavtgående, så nærmest kaster de sig ned på jorden. Sådan helt per instinkt, eller får fysiske reaktioner, som de ikke selv kan kontrollere.
0: Det er ikke bare mig, men folk både i Danmark, Lesotho og her i Sydafrika. Så vi er alle sammen bange for ham, selvom han sidder der i det der flugtsikre fængsel. Men jeg havde regnet med, at den angst ville aftage med tiden. I dag kan jeg så godt se, at den aldrig rigtig har sluppet sit tag i os.
2: Altså både kroppen og hjernen reagerer på den der angst. Det er ikke sådan hele tiden, men indimellem. Jeg kan få nogle fuldstændig umotiverede træthedsanfald som I ikke rigtig kan styre, og så ved jeg simpelthen godt det, er Peter Frederiksen, som jeg har tænkt på.
0: Der var en dag, jeg stod nede i supermarkedet og så stiller en mand så sådan lidt tæt op af mig i køen. Og først prøver jeg at sige til mig selv, bare slap af. Hjel mig, slap af. Selvfølgelig vil den mand ikke slå mig ihjel, lige for en dame. Jeg får simpelthen panikangst, og kastdamen ligner pludselig også et monster. Så jeg smider jeg simpelthen indkøbt korn på gulvet og løber ud. Og ind i bilen låser dørene. Så trækker jeg vejret dybt ind og siger til mig selv, det er bare Peter. Det er bare Peter, der gør dig skør.
3: Jeg tænker også, at hvis man har været udsat for en, der er så voldsom i sin agerende, sin adfærd og en, der er ret psykopatisk igennem lang tid, så kan det også medføre, at man bliver traumatiseret af det. Og så skal man kigge lidt i den måde at forstå menneskets psyke på, øh, for at forstå, hvordan det så må være. Og have været tæt på at skulle interviewe og forholde sig til, og også sådan vriste sig fri igen.
2: Jeg ved ikke, om jeg kan sige heldigvis. Det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har lidt af posttraumatisk stress før. Det kom efter, at jeg dækkede folkedrag vi i 1994. Og hele hun kender det også for det røveri, vi havde i vores hjem i 2005. Der havde vi fem røver med pistoler, som holdt os fange i to timer. Så vi kender begge to de her advarselssignaler.
0: Jeg har haft de ledeste rigt. De fleste af dem er om, at jeg bliver fanget af en mand, som forsøger at skære min af, Og det er jo selvfølgelig ikke så overraskende, men det er virkelig ubehageligt.
2: Forleden så vågnede hele op med set midt om natten. Vi blev vækket af en lyd. Det er det, der er med PTSD. Du reagerer virkelig intens på uventede lyde. Vi var sikre på, at der var nogen, der var brudt ind i vores hus. Vi havde alarmen på, så den var selvfølgelig gået i gang. Men alligevel så ligger vi og holder vejret. Der sker der ikke skid. Jeg rejser mig, og så kan jeg se, at det er bare vores vifte, der er væltet ned på gulvet. Men de der sekunder. Rigtig skræmmende.
3: Han har jo ikke lagt hånd på dem, eller rørt dem på nogen måde, men de der voldsomheder, og det de ligesom har skulle høre på, og også så helt beundringsværdigt har sat sig for at formidle, er jo også noget, der er så voldsomt, så det ikke bare er noget, man ligesom kaster af sig. Det gør indtryk, og i bund og grund, så tænker jeg, at det skatte det vel også.
0: Altså, det er jo ikke sådan, at vi går i hundene på noget tidspunkt. Ellers havde vi jo ikke kunnet vidne mod Peter Frederiksen, eller skrevet bogen om ham. Jeg tror, vi klarer os, fordi vi kender til PTSD. Så når den ene går ned, så kan den anden hive op.
2: Det er sket, at vi begge to har fået det, vi kalder Petersyndromet. Så sidder vi og diskuterer natten lang. Bare for at forstå, hvad vi er en del af. Hvad vi er med i. Hvad vi er ramt af. Det er egentlig også okay, indtil man vågner med lidt tømmermand Når ikke føler sig klogere. Og så starter vi morgen med at tale om Peter igen. Fordi det er faktisk den bedste medicin, det der med at tale om ham.
3: Og det gør, at de har en fordel der. Men det gør dem jo ikke mindre sårbare. Det gør bare, at efterforløbet og processen derefter, der kan de bedre måske genkende efterreaktioner hos sig selv og også være indstillet på, at noget kan tage tid, inden man ligesom kommer i vatter igen.
2: I årvis havde Helle et, et månedligt ritual, hvor hun gik ind på nettet og tjekkede, om Peters gamle mors lejlighed i Gamle Holte var sat til salg. Fordi vi vidste, hvis hun døde, og hun var over 90 der på det tidspunkt, så ville Peter og hans lillebror arve de her penge.
0: Og så skete det.
2: En dag i 2020 ser Helle, at lejligheden er solgt.
1: Men jeg ved, hvor han bor, og jeg ved også, hvordan jeg skal ordne tingene. Og det jeg har jeg sagt til mig super som jo er chef for politiet. Og han sagde, du kan roligt slå mig hjælp. Vi åbner aldrig en sag.
0: Det var virkelig en mavepuste. Jeg kan jo godt regne ud, at Peter Frederiksen ikke direkte får adgang til den arv i fængsel. Men vil hans at hjælpe ham? Vil han overføre pengen til en legemurder? Og hvad koster vi egentlig at få dræbt? To danske journalister i Kæbtang.
2: Fordi, som ikke kan huske, det, så fik Peter Frederiksen bestilt et lejemor på politiets kronhvide, mens han sad fængslet. Kvinden var hans afrikanske hustru, Titi Modise, mor til hans to små drenge. Men lang tid før gjorde han sig et drab og drabsforsøg. Men jeg synes bare, Peter, altså det er jo, nu er du vokset op i, i Danmark og, og har vores regelsæt med derfra, at det bliver sådan lidt mærkeligt, fordi først med din tidligere veninder nede, så skal hun lige pludselig slås ihjel. Og nu er der ham her, Klaas, og ham over i Lesotho og sådan noget. Altså, det, det hænger jo ikke sammen med din, med din opdragelse.
0: Nej. Interviewet er fra vores møde med Peter Frederiksen i 2015. Peters øjne lyner et kort øjeblik, da Jørgen spørger ham. Så retter han sig op og siger de ord, som dommeren mange år senere bruger til at fælde ham. Nej, det er jeg ikke... Øh...
1: Jeg er absolut ikke blevet opdraget til, 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 at, til at slå nogen mennesker ihjel. Absolut ikke. Men jeg tror på, og det mener jeg ganske alvorligt, jeg tror på, at det kan være nødvendigt samtidig at gøre den slags ting. Hvis man selv vil overleve.
0: Allerede
3: der er vi jo sådan set fortabt. Man opdager som regel meget sent, hvad man har været udsat for. Øh, men, men når man taler med folk, der er offer for psykopater, så, så siger de stemme, jamen jeg opdagede det første stykke hen ad vejen.
2: Jeg tror, vi opdagede det, da vi sad med nogle psykologer i Danmark og bad dem om at se nogle af vores videooptagelser med Peter. Så sagde den ene til os, at Peter stort set aldrig blinker med øjnene. Og så nævnte han, at det var et træk hos psykopater. Altså det der med at han en lav blinkfrekvens. Det ville jeg godt have vidst noget før. Han tager røven på os. Det er helt sikkert. Vi har ikke noget filter på, fordi vi har så meget til fælles med ham. Han har valgt at bo i Sydafrika, og det har vi også. Vi savner alle tre rejer i lave for Netto eller Irma. Vi troede, vi havde gennemskudt ham på det her tidspunkt.
0: Jeg troede, at jeg kunne læse mennesker, men det kan jeg slet ikke med Peter.
2: Jeg har en situation med Peter, hvor han tager mig med ind i sit gæsteværelse der har han sit våbenskab over hjørnet. Der står den en kummefryser. Og det vidste jeg jo ikke på det her tidspunkt, men det er så den, der indeholder de her afskårne kønsleber og klitoriser. Men den åbner han ikke.
1: Så er jeg som den her...
2: Mit stedet så ruder han rundt i det der våbenskab og prøver at finde et andet.
1: Det har jeg også til den der klokpistol. der er sådan en lasersigte, som tager dels effektivt også i nattens... Munden var mørk der, når hun har tænkt den lille røde mærke på dig, at du trykker af, så, pup, så er du færdig.
2: Det er da mærkeligt, altså. han, han kørte den af på mig, pup, så er du færdig, siger han. Jeg opfatter det ikke i situationen, som om han truer mig, men det er vel en eller anden form for intimidering.
0: Jeg husker den der sidste frokost med Peter som et meget højtidligt øjeblik. Han holder sådan en lille tale om, at han har gemt den her dose goseleber på steg, som han har taget med sig hele vejen fra Lund i Sverige til Blumfontein i Sødfgade.
2: Den har han gemt til en særlig lejlighed, fortæller Anders. Og så siger han, at den lejlighed det er, at vi er på besøg sammen. Det er en eller anden form for indvielsesritual, vi består der i hans dagligstue. Når jeg sidder og reflekterer over det i dag, så er det nok den mest uhyggelige oplevelse, jeg har med Peter Frederiksen. Fordi nu vejer er jeg inde i rummet ved siden af, at stod den her kummefryser med afskårende kønsdel i. Og fordi et dansk vidne fortæller os, at hun var sikker på, at Peter serverede en ret med kønsdel i for hende. Fordi Peter Frederiksen selv taler om afrikanske piger i Lesotho, som koger sobe af deres afskårende kønsdel.
1: Den forhud bliver lagt ned i en lille gryde. Når hun er færdig med alle kvinderne, så bliver det kogt
0: sammen med nogle urter, og så skal de spiste. En gang havde vi jo ingen anelse om hvor og og vild han var, men på et tidspunkt giver politiet også nogle videooptagelser fra Peters beslaglagte telefon.
1: Ja, ja, I told you it's going to be a little bit painful. Det er det ikke det her. Sådan. Du er nødt til det, 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 det.
3: Man tænker lidt, at hvis det havde været en Hollywoodfilm, så er den blevet dømt ude for at være for ekstrem. Eller, ikke? Så skulle det nærmest sådan være over i noget Tarantino-agtigt noget.
2: I oktober 2019, der er vi ved at lægge sidste hånd på de første fem afsnit af En Danskers blodspor. Vi skal give Peter Frederiksen en mulighed for at svare på de beskyldninger, vi fremfører i podcasten. Så jeg ringer til hans forsvarsadvokat. Brød Være fortæller sådan lidt tilfældigt, at han arbejder på at få flyttet sin klient tilbage til fængslet i Blumfontein.
0: Det er tilbage til det fængsel, hvor det lykkedes Peter at få bestilt det legemord på hans tidligere hustru. Lige der får jeg det fysisk dårligt. Og så kommer alle tankerne. Kan det virkelig ske? Kan vi gøre noget for at stoppe det? Bliver vi nu nødt til at flytte til et hemmeligt sted? Det går virkelig ind på nerverne nu.
2: Jeg tror ikke, det er muligt. Altså, en livstidsfange kan ikke bare blive flyttet tilbage til et gruppefængsel bare fordi han godt vil.
0: Jeg er uenig med Jørgen. Det er så her, vi beslutter at besøge Peter Frederiksen fordi vi føler, at det er den eneste måde, vi kan danne os et indtryk af, hvad der foregår oppe i hans hoved lige nu.
2: Psykolog Tine Vøbe er ikke helt enig i vores beslutning om et besøg i fængslet.
3: Sådan i forhold til at selv være i der rent psykisk og få fundet sådan i sine gode psykiske gænge igen, øh, den vil jo blive vippet af fornyet kommunikation og interaktion, så... Øh, den stabilitet, man har opnået rent psykisk, er man villig til at gamle med den?
2: Der ligger rigtig mange overvejelser i det her besøg. For vi ved godt, at vi med stor sandsynlighed vil slå os på Peter Frederiksen. Men vi har et behov for at se med vores egne øjne, hvor han er i dag. Få en fornemmelse for, hvad han er gang i. Det er det, det handler om.
0: Der er også en anden grund. Alle fanger, de starter med seks måneder i total isolation. Du skal regne med, at det her fængsel huser landets allerfarligste kriminelle. Den her isolation har et formål. Det har fængselsinspektøren engang sagt i det interview. Det går simpelthen ud på at knække fangerne fra start, eller som han sagde, at gøre dem bløde som overmodende tomater, og så bygge dem op igen til bedre mennesker. Men kan du gøre det med Peter Frederiksen?
2: Så kommer der en fængselsbetjent og fører mig ned til et lille bitte rum. Peter så allerede klar, men det er bag et tykt panserglas. Han ligner en, der ser et spøgelse. Hans vantro var et par sekunder. Tag med os til Afrikas eneste fængsel i Gueni, i syvende afsnit. Og hør, hvordan livstidsfangen Peter Frederiksen reagerer på vores uanmeldte besøg. Denne podcast er tilretlagt af os, hele Maj og Jørgen Stjerneklar. Torben Brandt har produceret.
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.